0: Workshops der Podcast-Heldenkonferenz 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG, YellowTech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei. Dein Gordon Schönwälder. Okay, jetzt fangen wir einfach mal an. Also, kannst du es nochmal ganz kurz sagen? Also, du beschäftigst dich seit Ewigkeiten mit Zeitmanagement. Wie organisiere ich mich? Wie mache ich? Mhm. Workshops-Ziele hast du nicht gesehen. Mhm. Also er hat mich immer schon erstens interessiert, zweitens war es immer nötig, weil ich immer Projekte hatte und nie mehr jemand auf den Schreibtisch gelegt hat, was ich zu tun habe, sondern mich selber organisieren musste und ich immer so ein bisschen am Rand des Wahnsinns titsche. Also, am Rand des Wahnsinns, warum ich diesen Workshop mache, ich habe dazu auch eine Mini-Podcast-Serie gemacht. Das Ganze ist entstanden aus einem Angebot, was ich mache, das heißt projekt Mentoring weil ich genau das angeboten habe, wo du nicht weiterkommst, komm mal, wir gucken drauf. Weil ich habe einige Leute begleitet im Zeitmanagement, ich nenne es intuitives Zeitmanagement, weil ich das Wort Zeitmanagement eigentlich gar nicht mag. Ja, weil ich dachte, das hört sich an wie etwas, wo ich gleich wegrennen will. Aber ja, wir wollen ja Leute abholen mit dem, was sie denken, was das Problem ist. Da habe ich wenigstens intuitiv davor gesetzt, weil ähm, Zeitmanagement für mich die Hauptsache einfach ist, frag nicht, was du für das Zeitmanagement tun kannst, sondern frag, was das Zeitmanagement für dich tun kann. Und wie in so vielen Dingen, wo wir losrennen, Na ja, ja, ja? altjut, ähm, wie so viele Dinge, das Gefühl haben so, ich muss rauskriegen, wie man es macht. Und dann weiß ich, wie man es macht, aber ich mache es nicht so. Also stimmt mit mir irgendwas nicht. Irgendwie kriege ich es scheinbar nicht hin. Weil ich müsste es ja nur tun. Ich habe ja hier eine Methode. Ich müsste so eine, ja, wie gestern diese Eisenhower-Methode da. Ich müsste ja eigentlich nur das aufmalen und machen und einfach nur machen. Und wenn ich es nicht mache, was? Bin ich zu faul? Bin ich zu blöd? Scheinbar will ich das nicht wirklich. Ja, so, uhu. Und ich glaube daran einfach nicht. Also, ich habe zum einen jahrelang Studenten begleitet, die kreatives Schreiben studiert haben. Die immer wussten, ja, so soll es aussehen. Aber wie komme ich dahin? Und die wollten es wirklich. Ich bin selber in der 12. Klasse abgegangen, weil ich mit der Schule nicht klarkam. Nicht mit dem Inhalt, sondern wie es beigebracht wurde. Allein, dass ich jeden Morgen um acht da sitzen musste und bis sonst wann da absitzen musste, wenn ich eine Woche geschafft habe, wo ich von der ersten bis zur letzten Stunde da war, hätte man rot einkreisen können, ist nie passiert. Ich habe dann herausgefunden, man kann auch ein Abitur für Nichtschüler machen. Das war noch zu Zeiten vor dem Internet. Und wirklich noch mit hingehen zum Schulamt und rausfinden. Man kann sich selber autodidaktisch vorbereiten und das habe ich dann gemacht und mein Abi in meiner Zeit selbst lernt, mich vorbereitet und direkt vom Schulamt prüfen lassen. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach einer heroischen Geschichte an. Damals habe ich mich so klein mit Hut gefühlt. Ich krieg's nicht hin. So macht man es doch. Man geht jeden Tag hin, man schreibt auf, man schreibt mit, man schreibt hin, was die Lehrer vorher diktiert haben in die Arbeit und weiter geht's. Und habe dann ziemlich irgendwann aber gemerkt, das war Genau das Richtige und für mich gut. Und das habe ich dann angefangen zu entwickeln, bis zu dem, was ich heute mache. Und ich würde gerne heute einfach genau diese, nochmal, Gesundheit, <lacht> <lacht> nochmal durchgehen: diese Sachen Struktur, Disziplin, Zeit, die mir immer so als Hauptgrund Nummer eins genannt werden. Ja, wenn ich das Erstgespräch habe, warum kommst du nicht weiter? Ah, mir fehlt die Zeit. Oh, mir fehlt die Disziplin, tritt mir ein Hintern Jessup. Ja, oder, ähm, ich brauche, muss mich einfach mal strukturieren. Ich fange mal an mit dieser Struktur. Wenn ihr sagt, ihr müsst euch mal strukturieren, was heißt das dann für euch? Was habt ihr für eine Vorstellung, was strukturiert wäre? Alle Aufgaben mal aufschreiben und priorisieren. Alle Aufgaben aufschreiben, priorisieren. Also eine richtig gute To-Do-Liste. Ja, okay. Und dann gucken wir mal ran, was sind richtig gute To-Do-Listen, dann machen wir die. Und wenn du diese Liste hast, was dann? Was passiert dann bei dir? Hilft dir das? Eine gewisse Zeit? Die gewisse Zeit nimmst du immer und ich fühle mich gut und ich bin Dinge abkreuzt äh, mhm. und irgendwann ist es aber mehr und dann ja mhm. Ja, dann wird. Also, ich schaffe es dann nicht immer da dran zu bleiben, und dann nicht in die Liste und dann bin ich frustriert und dann lege ich sie beiseite und dann finde ich sie nach drei Monaten mhm. wieder und dann spreche ich sie. Nicht. Mhm. <lacht> nee, ihr, ihr lacht, alle kennen diese Geschichte und trotzdem glauben wir noch an die To-Do-Liste. Genau wie beim Zeitmanagement. Ne? Frag nicht, was du für deine To-Do-Liste tun kannst, sondern frag, was deine To-Do-Liste für dich tun kann und finde eine To-Do-Liste, die für dich funktioniert. Es gibt Leute, für die funktioniert das, was er gestern vorgestellt hat, diese eisenhower methode wichtig, unwichtig und so weiter. Es gibt aber Leute, ja, ich nehme mal gerne meine Frau als Beispiel, die ist Philosophin. Wenn ich der die Aufgabe gebe, schreib mal deine Aufgaben nach Wichtigkeit auf. Also da verzweifelt die. Was ist wichtig? Ist überhaupt etwas wichtig? Wer sagt, ist etwas wichtig? Im Vergleich zu was wichtig? Wer wichtig? Bin ich wichtig? Ist niemand wichtig? Und dann hört es da schon auf. Ja. Für manche ist das schon alles vorbei. To-Do-Listen als auch Pläne sind vor allem für eine Sache da. Die sind dafür da, dass sie uns vorbereiten, dass sie uns fokussieren. Und dann legen wir los, weil dann passiert das Leben. Und das Erste, was wir brauchen, ist, die Pläne sind nicht dafür da, dass wir sie einfach aufschreiben, auf die Straße legen. Du hast es gerade perfekt beschrieben. Ich schreibe dir, die funktionieren eine Weile, weil dann bist du dabei, du hast hast ein Gefühl, ich habe eine Struktur, ich weiß, wie es lang geht, du fühlst dich vorbereitet, du fühlst dich fokussiert, du läufst lang und was passiert dann? Das Leben. Andere Dinge passieren. Ein Plan ist immer so, als wenn wir die Zukunft vorbereiten wollen damit. Und dann passieren Dinge anders. Dann warten wir auf einen Rückruf von jemanden. da passiert irgendwas anderes nicht. Und dann sitzen wir da und denken, hey, wozu die Liste? Das Leben hat nicht gewusst, dass ich eine Liste habe. Ja. Und ja, also wirklich. Und ähm, deshalb meine ich das. Ist, ich bringe mal gerne das Beispiel vom Fernwandern, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn ich fernwandere, als erstes, ich gucke auf den Platen, wie heißt das auf Deutsch? Äh, nicht Mappes, Karte, ich gucke auf die Karte, dass ich ungefähr ein Gefühl habe und dann laufe ich los. Auf der Karte steht nicht, wo gerade eine Überschwemmung ist, wo ein Zeichen fehlt, ob es anfängt zu regnen, ob ich irgendwo anders hin will. Ich habe ungefähr einen Plan, wenn ich die Nase nur in der Karte habe, sehe ich auch die Wurzel nicht, die da unten ist und fliege auf gut Deutsch auf die Fresse. <lacht> ja? Die Karte, der Plan bereitet mich vor. Und dann bin ich da. Auf esoterisch gesagt im Hier und Jetzt. Und guck, was braucht es? Was braucht es? Was muss ich tun? Und eigentlich haben wir alle eine innere Logik, von der wir wissen, wann welche Aufgabe wonach kommt. Ja, es ist wichtig, immer wieder ein Check-in zu haben. Es ist wichtig, immer wieder sich mal eine Übersicht zu machen. Die machen wir aber, um uns klar zu kriegen. Um für uns zu entscheiden, was ist jetzt als nächstes dran. Und mein Tipp schlechthin, für jegliche Pläne, Strukturen. Lieber öfter mal ein Check-in machen. In der Art und Weise sage ich gleich noch was dazu. Lieber öfter ein Check-in machen, als zu groß planen. Wenn euch das hilft, manchen Leuten hilft es, einen Jahresplan zu haben, einen riesengroßen Redaktionsplan zu haben. Ja, Manchen hilft das, wenn dir das hilft, wenn du damit besser arbeiten kannst, weil du dich dann sicherer fühlst, weil du dich dann konzentrierter fühlst, dann ist es die Sicherheit und die Konzentration, die dir hilft, nicht der Plan. Und ich stelle euch mal eine ganz einfache Übung vor. Und es wird jetzt echt eine Herausforderung mit Mikro halten und schreiben. Ähm Okay, ja, super. Also, das ist eine Übung, die nenne ich 3x3x3, ist ein ganz innovativer Name. Aber ich erkläre mal eine Sache auch mit To-Do Listen, weil das eine große Problem Er hat auch gestern, wie gesagt, Aufgaben und Projekte daran schreiben. Aufgaben und Projekte sind völlig verschiedene Dinge. Ich brülle einfach, dann hört man das vielleicht auch von da oben das Mikro. Ich soll das selber machen. Immer so? brüllen? Nein. Achso. <lacht> das alles können, habe ich gesagt. Okay, dann schauen wir mal. Ähm. Weil es gibt für diese, das Erste, was Sie nämlich ausschreiben, ihr könnt diese Übung anwenden auf ein Projekt, ihr könnt sie anwenden auf eure Woche, ihr könnt sie anwenden auf euer Leben. Das Erste, was ihr entscheidet, welche drei Bereiche sind gerade außerhalb des Alltäglichen? Also welche bekommen mehr Fokus? Entweder, weil da gerade was passiert ist, wie zum Beispiel euer Haus ist überschwemmt, Rohrbruch, dann müsst ihr euch darum kümmern, ist Bereich Haus. Was ist der Unterschied zwischen Bereichen und Projekten? Bereiche sind nie zu Ende. Für eure Arbeit wäre ein Bereich sowas zum Beispiel wie eure Webseite, Marketing, Akquise, ja? Finanzen. Dinge sind nie fertig. Das Erste, was ihr euch überlegt. Ja? Wir machen eine kurze Pause. Was brauchst du? Äh, Meine Kopfhörer, meine Tasche ist so groß. Ich Guck mal, ob ich welche habe. Ich habe die Ja? Vielleicht kann ich das dann abhören. Okay. Also das erste, was ich für euch entscheiden? Welche drei Bereiche brauchen... Warte mal ab. Okay. 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 Welche drei... Welche drei Bereiche brauchen von euch gerade mehr als Alltag? Das können Dinge sein, wie gesagt, wenn es für euer Leben angewandt ist, zum Beispiel Business, Haus, Kinder oder Gesundheit kommt da manchmal rein oder Herkunftsfamilie oder Urlaub oder was weiß der Geier, sind Bereiche. Die sind nie zu Ende, die laufen immer weiter. Als nächstes entscheidet ihr die ersten drei Projekte. Was ist der Unterschied zwischen Projekt und Bereich? Ein ja? Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Beim Projekt könnt ihr genau wissen, wann es fertig ist. Großer Unterschied zum dritten: sind ja drei, ihr wisst aber nicht, wie lange es dauert. Ich weiß, jetzt kommen all die Projektmanager, die irgendwie sagen: Ich weiß aber genau und hier so und so weiter und so fort. Ja, wir wissen aber auch, alle Projektpläne, die wir haben, es gibt immer einen Nachtrags-Ein-Claim-Management, weil nie etwas so passiert, wie soll. Das wissen auch die Leute, vor allem in der Baubranche. Ja, ja, wir brauchen trotzdem diese Pläne, um es ungefähr einschätzen zu können. Dann tun wir immer, es oh, ist was schief gelaufen, als wenn das die Ausnahme wäre. Es, ist, es wäre eine Ausnahme, wenn mal alles nach Planen gelaufen wäre. 80% der Projekte scheitern. Ja, also, das scheitern heißt, sie laufen einfach nur, wie sie laufen. Wir haben am Anfang falsch in unsere Glaskugel geguckt, mhm. heißt eigentlich scheitern. Projekte sind Dinge, ihr wisst, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal sagen, deine Webseite ja, ist ein Bereich, ist gerade dran. Dann kann ein Projekt sein, zum Beispiel auf der Über-mich-Seite ein neues Foto. Neues Foto. Wer hat sowas zum Beispiel auf der To-Do-Liste stehen? Hm? Als Aufgabe, ne? Ich habe keine To-Do-Liste, aber ich habe im Kopf. Das ist ein Projekt, das ist keine Aufgabe. Was ist der Unterschied zwischen einem Projekt und einer Aufgabe? Bei der Aufgabe weißt du genau, wie lange sie dauert. Du kannst sie einschätzen. Und mein Tipp ist hier, für ein Projekt schreib nur die ersten drei Schritte oder Aufgaben auf, die du wirklich zeitlich abmessen kannst. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, nimm 15 Minuten. Was könnte dein allererster Schritt sein auf neues Foto? Fotografie. Hm? Fotografen ja. Oder vielleicht erstmal in der Facebook-Community fragen, kennt jemand eine gute Fotografin? Erstmal nur die Frage stellen. Ja? Nee. Achso, du kennst eine, genau. Ich bin eine. Du bist eine! Hey! Tada, als hätte ich's gewusst. Okay. ich es gewusst. Krieg mein Geld. Also ich krieg dein Geld, so rum. Ja, also für jedes Projekt schreibt ihr die ersten drei Schritte auf. Warum nur die ersten drei? Weil ich kriege zum Beispiel mit, ja, da haben mir Leute was gesagt, ich schreibe als erstes auf, wer kennt eine gut. Dann gucke ich sie mir an und rufe ich sie an, dann rufe ewig nicht zurück. Dann meldet sich aber jemand anders, da, hier, dann gucke ich mir hier an. Die ersten drei Schritte, Und erst wenn ihr die gegangen seid, überlegt ihr euch die nächsten. Und so macht ihr das für jeden Bereich. Was ist, das ist ein Check-in, das ist kein Plan, wie es läuft. Ich, als auch viele Klientinnen inzwischen, mit denen ich auch arbeite, Projektmanagement, machen das einmal die Woche, für ihre Woche. Welche drei Projekte brauchen mehr als Alltag? Welche stehen gerade an für eure freie Zeit? Weil da, wo ihr Termine habt, da braucht ihr kein Zeitmanagement, da stehen sie drin. Für freie Projekte, wo ihr nicht weiterkommt. Ihr könnt das Ganze auch für ein Projekt machen. Ja, das Ganze kann auch für Webseite sein. Dann ist hier zum Beispiel Fotos, dann ist hier alles, ähm, Gott, kann kein Deutsch, Legal Stuff, also alles ähm, juristische, ja, Datenschutz und so weiter. Und hier wäre irgendwie, wie kann ich ein Newsletter damit verbinden, also ein Newsletter. Was euch das hilft, als Beispiel, wo der Unterschied ist, ihr unterteilt erstmal, ihr macht es realistisch, ihr könnt damit einfacher arbeiten, als wenn ihr eine To-Do-Liste habt, wo so eine Sachen nur stehen und ihr denkt, hm, aber womit fange ich jetzt wirklich an, also was mache ich? Wenn ihr nicht reinkommt in ein Projekt, macht die Aufgaben so klitzekleinst wie möglich und nicht alle, sondern nur die ersten drei. Manch müsst ihr dann eine neue Liste schreiben, wenn ihr mittendrin seid, folgt eurer inneren Logik. Ihr wisst schon, was zu tun ist. Ja, die Pläne machen wir an dem Punkt, wo wir nicht weiterkommen, wo wir blockiert sind oder wo wir einen Überblick verlieren. Und das Gefühl haben, ein kopfloses Huhn zu machen und rumzurennen, irgendwas zu machen, Hauptsache ich mache was. Ja, es ist viel zu tun, lass mich irgendwas tun. Das sind so eine Anker, so ich hole mir mal den Boden zurück unter den Füßen und kriege erstmal mit, was es überhaupt zu tun und ich fange irgendwo an. Wenn ihr jetzt gut mitgerechnet habt, wisst ihr am Ende, wenn ihr sowas gemacht habt, stehen da 27 Aufgaben. Manche. Ja, wir haben ja gelernt drei, oder was hat er gesagt, sechs gestern pro Tag? Kommt drauf an. Ich auch drei, ich glaube an drei sind die magische Zahl nicht nur im Märchen, sondern drei ist das, worauf wir uns auf einmal am besten fokussieren können. Geradeaus und peripherere Sicht. Es ist auch absolut okay, wenn ihr anfangt, hier eine, hier eine Aufgabe macht, dann hier eine Aufgabe macht, hier eine Aufgabe macht, hier eine Aufgabe macht, wenn ihr vom Arbeitsstil Herr Schmetterling eher seid als Kräher. Kennt ihr den Unterschied? ist dieser Arbeitsstil, ich muss genau wissen, was hintereinander ist. Ich gehe von A nach B nach C und ich muss immer wissen, was danach passiert. Das sind diejenigen, die brauchen Übersicht, die müssen wissen, was der nächste Schritt ist. Dann gibt es Leute, ich gehöre auch dazu, oh, ich gehe hier mal hin, dann mache ich das, ah, da wollte ich hier noch was machen, hier ist mir was eingefallen und so weiter und so fort. Und das sind meist, doch die Leute die denken, ich bin zu unstrukturiert. Das macht ja gar keinen Sinn, was ich mache. Doch, ihr habt einfach ja, inneren Antrieb, eine innere Logik und dadurch, dass ihr ständig einen neuen Impuls habt, ist das, was euch weiterbringt. Lasst euch einfach machen, lasst euch einfach rumrennen, am Ende kommt das raus, was ihr haben wollt, auf eure Art und Weise. Was braucht ihr? Motiviert sein, fokussiert sein seid ihr auch. Fokussiert sein seid ihr auch, fokussiert seid ihr auch in diesem Ding. Es ist Findet euren Stil hier drin. Ihr habt aber trotzdem hier eine Übersicht, wenn ihr das Gefühl trotzdem haben wollt, ich will ja wissen, wo das Ganze hinführt, nehmt das gern als Check-in. Ich persönlich habe keine To-Do-Liste. ein langer Weg dahin, habe ich gemerkt, für mich das Perfekte. Und es hat sogar mit dem To-Do-Listen, mit dem Zeitmanagement-Guru zu tun, David Allen. Der hat mich in einem Interview, wurde er gefragt, wie planst du deine Woche? Er meinte, am Montag schreibe ich mir meine Prioritäten auf und dann lege ich los. Und dann hat der Interviewpartner gefragt, aber wie merkst du dir deine Prioritäten? Schreibst du die irgendwo hin? Und ich mag nicht, wenn man angebrüllt wird, aber er brüllte. Wenn ich nicht weiß, was meine Prioritäten sind, dann sind das keine Prioritäten. Und ich dachte so, meine Güte, also, ja, ich bin jetzt mal 10 Meter weggerannt, ich mag nicht angebrüllt werden, was soll denn das? Und dann habe ich gedacht, ha, ha, aber irgendwie ist das hängen geblieben. Irgendwie ist das hängen geblieben. Weil ich dachte, ne, wir lernen ja alle immer, schreib es dir auf, sonst merkst du es dir nicht. Da dachte ich, nee, aber wenn ich mir gar nichts aufschreibe und nur darauf vertraue, das ist das Wichtigste, merke ich mir schon. Weil das ist wirklich, was ich tun will. Nicht, was ich alles tun könnte. Nicht, was ich will. Ich nur mit drei Dingen loslaufe. Hm, ich probiere es mal. Ich mache mal Experimente. Ich habe ein Experiment rausgemacht. Die erste Woche lief spannend. Zweite habe ich das Krasseste gemacht. Bin mit Panikanfällen rausgekommen. Ich habe meinen gesamten Todoisten gelöscht. Und ich hatte ein cooles System mit mehreren Farben, Unterkategorien, hier Kategorien und so weiter. Und welches mit Termin, welches ohne. Alle Projekte waren da drin. Ich kann super strukturieren. Ich habe mehr Zeit verbracht, das Ding zu bedienen, ja, als was damit zu machen. Aber es sah toll aus. Und ich hatte das Gefühl, ich bin strukturiert. Dann habe ich einen Panikanfall bekommen. Mein Leben ist vorbei. Und habe dann aber trotzdem weitergemacht. Einfach. Und um habe ich gemerkt, ich bin viel aufgeräumter. Was ich vergesse, vergesse ich halt. Ich vergesse auch Dinge, wenn ich eine riesen Masterliste habe. Ich komme zu manchen Dingen einfach nicht. Aber hier, wenn ich so arbeite, komme ich mein Fokus und meine Motivation freihaus sofort mit. Ich bin sofort drin. Das, was ich mir merke, was mir wichtig ist, da bleibe ich drin. Und wenn ich mal wieder nicht weiß, weil nach dem Urlaub oder am Wochenende, mache ich so ein Ding, gucke mir das alles nochmal an, ich mache das auf dem Whiteboard und dann wische ich es weg. Ja. Haben wir gerade angeschrieben. Das ist gerade unser. wirklich also, so dieses. Ja. Ich fühle ja. mich gerade total abgeholt. Das das ist deine. Das ist, was für mich funktioniert. Auch die innere To-Do-List ist, was für mich funktioniert. Die große Frage für euch, wenn ich euch irgendwas mitgebe heute, ist eine Sache, guck, was für dich funktioniert. Krieg dich raus. Du bist dein bestes Werkzeug. Umso mehr du weißt darüber, wie du funktionierst, umso besser kannst du mit dir arbeiten und nicht ständig gegen dich. Ja? Wir haben nicht so doll viel Zeit. Ich renne mal zum nächsten Disziplin. Ähm... Ich war ganz am Anfang, als ich angefangen habe, irgendwie so die bekannt, ja, du bist die Zeitmanagement-Coach, die nicht an Disziplin glaubt. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Bin ich? Stimmt. Es gibt ganz einfache Gründe dafür. Erstens, wenn wir Disziplin verstehen, im Sinne von, ähm, ich muss mich überwinden. Das geht davon aus, ich will es eigentlich gar nicht tun. Das geht davon aus, dass ähm, ich mein größter Feind bin. Dass meine größte Errungenschaft ist, mir einen in die Fresse zu hauen, auf gut Deutsch. Ja, dass irgendwie nur ich darauf stolz sein kann, wenn, wenn ich gegen mich bin. Ey, ich will meine Arbeit machen. Und ich will auch, dass Arbeit rauskommt aus diesem Ding, ist was ganz Schlimmes. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, was für ein Bullshit. Wenn ich mich ständig dazu zwinge, verplemper ich eine Menge Energie. Ich glaube nicht an Verplempern. Also, ich bin echt geizig bei meiner Energie. Wenn ich mich erst zwingen muss, verplemper ich in zwei Richtungen. Erstens diesen Energieaufwand, mich zu zwingen und das zweite, das auszuhalten, dass ich mich zwinge, dass ich überwunden werde. Diese ganze schöne Energie könnte ich da reinstecken, worum es eigentlich geht, in die Qualität meiner Arbeit. Ja, da rein, dass ich da frei drin bin, dass ich meine ganze Kraft da reinstecke. Also ich glaube eben auch nicht, dass deswegen Disziplin unsere beste Arbeit hervorbringt, weil wir so viel verplempern links und rechts und reingehen mit so einem Ding. Eigentlich muss ich mich nur überwinden hier drin. Ähnlich ist es was Schlechtes. Was gibt es für Alternativen? Ich kenne viele, ich überlege gerade, welche ich nehme. Und ich glaube, eines der, das kam das letzte Mal gut an, Eine Sache, die ich gefunden habe, die mir meinen Klienten auch gut hilft, ist ein Modell von Motivationstypen von einer Frau, die ich gar nicht mag. Aber ich mag ihr Modell, und zwar Gretchen Rubin hat ein Modell angefangen mit Motivationstypen. Und zwar hat sie danach geguckt, wie gehen wir mit Erwartungen um. Und dann hat sie so rausgefunden, zum Beispiel die Macherin, Erwartung von außen? Yep. Erwartung von innen? Yep. So, was gibt es zu tun? Und los geht's. So, Leute, gibt es. Dann gibt es Mitmacher. Erwartung von außen? Yay. Yeah. Eigene innere Erwartung? Nö. Das sind die, die fragen, was soll ich tun? Ganz, Ganz unbedingt hier gleich, es gibt hier keine guten, keine schlechten. Alle haben Vorteile, alle haben Nachteile, sage ich gleich mal sofort hier drin. Ja, wo auch immer ihr euch findet, ihr müsst niemand anders werden, könnt ihr sowieso nicht. Da sage ich gleich noch mehr dazu. Dann gibt es die Infragestellende. Äußere Erwartungen? Nö. Innere? Jo. Das sind die, die mal fragen, warum muss ich was tun? Wir sind in so einem Webinar-Workshop, die fragen mal wozu, warum, wieso. Ja, also die nerven, aber wenn sie überzeugt sind, dann machen sie es. Wenn Sie wissen, das ist es, los geht's. Und dann gibt's die. Die fragen mich, was muss ich tun, wieso und was gibt es zu tun. Ich muss gar nichts. Sobald irgendeine Erwartung da ist, ist schon vorbei. Das zu kennen ist für manche wirklich das Herausragendste überhaupt gew- gewesen. Weil wenn ihr das wisst, wie ihr funktioniert, könnt ihr mit euch arbeiten. Vorteile Macherinnen denken, na, mache ich ja alles super. Das Problem daran ist, du machst alles. Du hast keinen Filter. Du fragst nicht, was ist notwendig. Du fragst nicht, was braucht es. Ja? Du machst einfach durch. Du überarbeitest dich bis an die Wand. Bei den Mitmachern ja, du brauchst ständig von außen irgendwas. Das sind die, die super funktionieren mit einer Mastermind, mit Accountability-Partnern und sowas, die bei Instagram reinstellen, ich will 15 Kilo abnehmen und wenn nicht, jeden Tag gucken, ich mache ein Foto und so weiter und so fort. Und wenn da die Rücksprache kommt, wenn dann Yay von außen kommt, mache ich weiter. Wenn es nicht kommt, großes Problem. In Infragestellende sind die, die müssen rausfinden, die recherchieren, die gucken die Gründe, die machen nicht jeden Scheiß mit, ist ein Vorteil. Mitunter kommen sie aber gar nicht ins Tun, weil sie ständig wissen, sie brauchen noch mehr Informationen. Sie müssen noch mehr rauskriegen. Sie wissen noch nicht genug, um eine wirklich gute Entscheidung zu treffen. Da gibt es bestimmt noch mehr Info. Gerade in unserer heutigen Zeit, oh wow. Wir können bis zum Ende unserer Tage recherchieren. Die Rebellen, ja, wenn wir das nicht wissen, stehen uns stellbar ständig im Wege. Ich mache gar nichts. Ich, sobald um eine Erwartung kommen, die schreiben eine tolle To-Do-Liste, nee, mache ich nicht. Ich bin absolut hier angesiedelt. Ja, ich habe vorhin auch erzählt, ich bin von der Schule abgegangen, als ich mitbekommen habe, ich habe schon einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich muss es einfach, alles, was ich mir vornehme, muss ich ja sagen, ich muss es aber auch nicht tun. Habe ich inzwischen rausbekommen. Und dann muss ich es. Ich muss sofort alle Erwartungen rausnehmen. Ich bin heute hergekommen, ich muss gar kein Seminar anbieten. Ich gucke mal, nur, ob ich Bock habe. Ja, und dann stand ich plötzlich da vorne und dachte, ja, okay, jetzt. Dann sah es hier erst aus, vielleicht kommt gar keiner, weil es ja auch weit weg, dachte ich, okay, dann sitze ich hier und, und lese in der Zeit. Und dann kamen plötzlich Leute. Ja, warum mich das überzeugt hat? Weil sie sagt nämlich, wir sind damit geboren. Wir sind, haben anerzogene Motivationstypen, weil wir gelernt haben, zum Beispiel beim Mitmachen, wenn wir immer von außen erwart, immer kriegen, Yay, yeah, hast du toll gemacht, dann werden wir geliebt. Wir wollen ja auch dazugehören. Aber woran sieht es festgemacht ihr merkt, wer ihr seid. Wenn euch jemand um etwas bittet oder euch sagt, was ihr zu tun habt, eure erste Bauchreaktion. Bei mir, ich weiß sofort, Wenn jemand ankommt und sagt, Jester, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich weiß sofort, mein Essen, nö, ich nö. Ich weiß das aber auch schon. Ja? Ich weiß das aber auch schon. Ich erzähle mal gerne die Geschichte, meine Frau ist perfekte Infragestellerin. Wenn die abends mit unseren Kindern diskutiert, warum sie ins Bett gehen müssen, warum überhaupt, die quatscht die voll mit irgendwas, dann seid ihr morgen ausgeschlafen, dann geht's euch gut. Und ich höre das nur von Weitem und denke so, also ich eben auch da Motivationsverantwortung, genetische Verantwortung für meine Kinder, die funktionieren wie ich. Zu meinen Kindern sage möchtest du in fünf oder in zehn Minuten ins Bett gehen? In 15, okay. Und dann komme ich wieder in 15 und dann liegen sie da. Die brauchen die Wahl, die brauchen das Gefühl, sie dürfen Nein sagen und dann geht es da weiter. Ja. Und wenn die sagen, erst in drei warte, Stunden. warte mal, warte mal, warte. Achso, das ist, ganz ja wieder wiederholen. Was ist, wenn die Kinder sagen, erst in drei Stunden? Das ist eine spannende Frage. Ja, dann gehen wir bei jedem Erziehungsding, ja, weil dann schlafen sie mitunter da ein. Ja, in zwei, drei Stunden sagen sie nie, bis jetzt nicht. Wenn sie sagen, es geht eine andere Erziehung, was ich einfach erklären möchte, ist, dass wir immer mit anderen umgehen, somit was unser eigener Motivationstyp ist. Ja? Ist es ja. nicht auch so, dass es unterschiedlich sein kann, von, je nachdem in welcher Situation, also kontextabhängig? Absolut. Weil es gibt nämlich bestimmt Kontexte, da bin ich die Macherin, voll und durch. Bei meinen Kindern bin ich schon mal die Rebellin. Und äh, bei dem einen oder anderen ich, springe ich dann halt auch mal. Also was ihr Dings ist, warum mich das überzeugt hat, ne? weil ich bin ja auch so voll, ich bin ja Rebellin, wenn ich sowas lese, ist nicht. Was mich überzeugt hat, war ein Beispiel, weil es funktioniert immer noch was Übergreifendes. Sie hat zum Beispiel verschiedene Berufsgruppen interviewt, um rauszukriegen, was deren Motivationstyp ist. Und da hatte sie zum Beispiel Berufsgruppen aus der Armee oder aus der Religion, also so Priesterinnen, Nonnen, Mönche und so weiter, was glaubt ihr, Armee, Religion, wo die am meisten angesiedelt waren? Macher. Nee, Mitmacher. Mitmacher. Also die Armee, glaube ich. Armee ist Mitmacher. Oder Macher. Oder du den Krieg? Müssen, ich führ, so machen. ich euch mal durch. Armee, ja, durch alle. Macher, okay? Von fünf bis neun ist Drill und dann habe ich mir aber persönlich vorgenommen, meine innere Erwartung. Dann gehe ich ins Fitnessstudio und dann ins Kino. Ich habe was anderes. Äußere Erwartungen, ich muss hier mein Drill machen und Dings. das widerspricht. Ja? Mitmache, okay, ich mache mit. Das ist das Bild, was wir so haben. Aber Armee ist nicht immer nur, ich sage dir sofort, was ist. Es musst auch mitdenken können. Du musst auch selber dich motivieren können. Wenn du draußen irgendwo im Feld bist, ist es ja nicht nur dieses, es ist ja auch selber eigenes strategisches Denken, dich durchschleppen, wenn da nicht unbedingt jemand neben dir steht und sagt, renn, schnell, jetzt. Ja? Oder jemand dir für alles, was du tust, sofort eine Medaille gibt. Hast du nämlich aufzutun. Das ist nämlich das Manko der Mitmacher, wenn sie nämlich nichts kriegen, zurück. Gehen sie auch in die komplette Rebellion, machen nichts mehr. Ja, so dieses passiv-aggressive Ding kommt dann rein. In Fragesteller bei der Armee, warum soll ich, wieso und bis du das entschieden hast, ist schon passiert. Du hast absolut recht. Fast alle in der Armee sind Rebellen. Warum? Weil bei den Rebellen etwas oben drüber steht. Nämlich ein ganz bestimmter Glaube, eine. Loyalität einer Idee gegenüber. Zum Beispiel Mutterland, Vaterland, irgendwas. Und das steht überall allen drin. Das heißt, wir brechen immer wieder auf Regeln. Wir stellen eigene Regeln auf. Wir brauchen keine Erwartung von irgendwo. Wir glauben an die Idee und wir sind da drin. Wenn ihr mit Rebellen zusammen seid, gebe ich euch einen Tipp. Ich bin eine. Wenn die euch lieben. Und ihr sie morgens fragt, wollen wir nicht am Wochenende das und das machen, werden sie erst sagen, nein steckt es Nein in, in die Tasche, geht weg, macht was anderes. Am Abend kommen sie wieder und sagen, du, ich habe mir nochmal deine Idee überlegt, wir können das machen, das können wir noch dazu machen. Ihr kriegt auch noch eine größere Nummer raus, verspreche euch. Meine Frau hat es in 14 Jahren endlich gelernt. Ich weiß auch, wenn ich von ihr was will, umgekehrt, wenn ihr mit Fragestellern zusammen seid, gebt ihr Millionen Gründe. Handfeste Gründe, am besten mit PowerPoint vorgestellt, deswegen sollten wir das tun. Ich habe recherchiert, hier und der Grund, das ist dieses Ja? Es gibt kein Richtig, kein Falsch, das zu kennen, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch im Team. Und andere auch nicht so zu beha- behandeln, wie euer Motivationstyp ist oder von anderen Motivationstypen. Ihre Taktiken für euch zu übernehmen, ihr kennt euch am besten. Hi. Also, das ein anderes Ding neben diesen als Disziplinalternativen Arbeitet nach Lust <lacht> und Laune. Von den Lippen, die es gibt wirklich eine äh, Mini-Podcast-Serie von mir, wo auch all die Links drin stehen. Ich packe das auch nochmal in die Gruppe, dass ihr nochmal nachgucken könnt. Auch das 3x3 gibt es ein Handout zu, was ihr ausdrucken könnt. Ja? Ihr habt jetzt mich in echt und 3D. Das alles könnt ihr auch nochmal extra nachgucken. Also, also hört du bist lieber zu. In ne? ja, also ich bin in Facebook-Gruppe. Du bist nicht in der Facebook-Gruppe. Ich sag's dir nachher. Guck so meinen nach. mein Podcast nach, äh, Slow Business Coach, Miniserie, warum du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst. Oder guck auf meiner Webseite, findest du auf jeden Fall. Ein anderes Ding als Alternative zur Disziplin. Arbeite nach Lust und Laune. Sieht erstmal anders aus, weil unsere, unsere Vorstellung von Arbeit ist ja, das muss weh. Tun. das muss ordentlich sein, das muss strukturiert sein, ich muss mich überwinden, wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit und so weiter und so fort, nö. Dieses berühmte Froschessen am Morgen, ja, vielleicht funktioniert es für andere, weil ihr stolz drin ist, ich habe erstmal mir eine reingewirkt, ja, darauf bin ich stolz. Ja? Lust und Laune, ja, es geht nicht immer, ja, manchmal gibt es Dinge von außen, aber geht doch mal davon aus, eure Lust und Laune Ahnung hat. Von dem, wo ihr gerade im Kopf seid, worauf ihr gerade motiviert seid, worauf ihr gerade fokussiert seid, wo ihr euch nicht einarbeiten müsst, nicht reinpatschen müsst, nicht irgendwas, ihr seid bereits dort. Und dass ihr bereits angefangen habt, ne, wenn man so ein Flugzeug anschieben muss, das schwerste ist, wirklich in Bewegung zu bekommen. Sobald es rollt, ist nicht mehr so viel Kraftanwendung nötig. Genauso bei euch, wenn ihr in eurem Arbeitsthema drin seid. Das Anschieben ist die größte Herausforderung. Wenn ihr das geschafft habt, zum Beispiel durch, indem ihr von Lust und Laune angefangen habt morgens, seid ihr in Bewegung. Dann kommen mitunter auch Sachen mit, die sind nicht hundertprozentig toll. Die sind vielleicht fühlen sich nach Frosche an oder wie auch immer. Aber ihr seid schon drin. Ihr seid schon in Bewegung. Ihr wisst, ihr habt schon was geschafft. Es ist nicht dieses neue Morgen überhaupt den Kopf da reinkriegen. Ihr seid drin. Überlegt euch, was für euch Disziplin bedeutet, ob sie für euch das tut, was ihr eigentlich von ihr wollt. Probiert verschiedenste Motivationen aus. Verschi- probiert verschiedene Ansätze aus mit euch. Und vor allem, wir müssen nicht stolz darauf sein, dass wir uns überwinden. Ja, das ist nicht unsere größte Errungenschaft. Unsere größte Errungenschaft ist, dass wir all unsere Energie da reinpacken, worum es eigentlich geht. Inhalt, Qualität unserer Arbeit. Das Thema Zeit. Ich bin auch so einer, es gibt gar nicht so viel Leben, wie ich Ideen und Lust habe. Ja, also mein größtes, äh, ich habe wirklich so Ideenüberschuss, Management ist mein Ding schlechthin. Ich heiße Slow Business Coach, nicht weil ich slow bin, weil ich slow brauche. Als Fokus von Qualität über Quantität, weil ich könnte Millionen Dinge tun, ich bin sofort von allem begeistert. Zeit, wir haben alle die gleiche Zeit, brauche ich euch nicht erzählen, wir entscheiden, was wir damit machen. Ich gebe euch mal ein paar Tools mit. Ja? Mein Lieblingstool, was ich anwende, ich mache es mal hier unten, um nicht Papier zu verblendern. Jede Idee, die neu kommt, Und da kommen viele. Und ich habe wirklich meine perfekte Ideenaufzuchtstation ist. Ich schreibe keine auf, sonst würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Alle Ideen, die kommen, die laufen erstmal mit. Wenn sie nach drei, vier Tagen immer noch kommen, irgendwann schreibe ich sie mal einfach irgendwo auf. Ich mache immer noch nichts, ich schreibe sie nur auf. Wenn sie dann nochmal kommen... Ich gucke nie in meine Ideenliste rein. Ich nehme nur die Ideen, die mich verfolgen nach. Und, und wirklich nur, wenn sie hier stehen und ich kurz davor bin, okay, ich muss jetzt, denke an nichts anderes mehr. Ich bin verliebt, ich bin committed, ich will hier rein, kommt noch ein zweites Ding. Und zwar das Zwei von Drei. Erste, was ich abfrage, ja? ähm, glaube ich daran. Also macht es Sinn. Halte ich es für richtig und falsch, halte ich es für wichtig, stimmt es mit meinen Werten, meinen Visionen überein? Ja? Macht es Sinn. Und zweite, habe ich Lust drauf. Ja, habe ich Bock, will ich dahin. Hm? So. Ist das äh, läuft das nicht schon während der Ideenaufzuchtstation? Ist das nicht so, sind das nicht Kriterien, die. Schon dafür sorgen, dass die... Ich wir mal gleich ein Beispiel, warum. Lass mal ganz kurz zu Ende, ich komme da gleich drauf. Und das Dritte ist, es gerade die richtige Zeit. Okay. Und wenn zwei von diesen drei Fragen mit Ja beantwortet wurden, dann go for it. Was wir nicht meistens machen, ist, dass wir nur ein Ja haben und das alles andere auskanzelt. Zum Beispiel... Jetzt gerade muss ich das tun, weil es gibt nur diese Chance, etwas zu kaufen. Bis morgen kaufe ich es schnell, mach und so weiter. Das wäre der richtige Zeitpunkt. Morgen wird teurer. hast du Bock drauf? Hältst du es für wichtig? Nö. Aber dieses Zeitding schiebt dich irgendwo hin. Es macht Sinn. Ich muss es tun. Das sind zum Beispiel manchmal so Sachen wie Ehrenamt. Ja, ich glaube ja an die Idee. Ich glaube an das Projekt. Habe ich da wirklich Lust drauf? Gerade nö, habe ich halt auch nicht. Aber ich mache es, weil ich bin ja, sinnmotiviert und ich möchte dabei sein. Bei mir ist vor allem das hier, ja, ich habe da Bock drauf. Macht das gerade Sinn, dem, was ich tue? Nö, habe ich eigentlich Zeit dafür? Nicht wirklich. Und damit ich nicht durchpresche. Weil, wenn du daran glaubst, es für sinnvoll hältst und auch Lust drauf hast und gerade keine Zeit hast, dann machst du dir Zeit. Wenn du drauf Lust hast und gerade die richtige Zeit ist, aber es nicht wirklich sinnvoll ist, dann gönnst dir. dir. Ja? Wenn du... Ähm, es Sinn macht für dich, du daran glaubst und auch die richtige Zeit ist, das zu tun und du keine Lust hast, dann verführ dich, ja? dann verführe deine Muse da rein, dann mach dir Lust, dann bring dich rein, was auch immer du brauchst, um motiviert zu sein. Zwei von drei als Test. Ich muss hier wirklich niemandem erzählen, dass es sexy geworden ist, ich habe keine Zeit, denke Ja, wenn ich dich frage, wie viel hast du zu tun, hast du gerade Zeit, oh, eigentlich nicht, aber... In mir ist ein Ding mitgegeben worden vor, vor ewig Jahren, wo ich dann sage mal, statt ähm, ich habe keine Zeit dafür, probier mal umzudrehen. Es ist gerade keine Priorität für mich. Bring das mal über die Lippen und guck dann wirklich, worum geht's hier? Ja, ich bin ständig Sklave, Sklave meiner Zeit. Wirklich? Ja, Dreh es einfach mal um. Und es ist auch okay zu sagen, ist gerade keine Priorität, du hast dich toll an, du bist eine tolle Person. Nein, ich kann gerade mit dir nicht Kaffee trinken gehen. Nein, ich kann dir das Projekt gerade nicht annehmen. Es ist gerade keine Priorität. Auch zum Zeitding von Auszeiten, ja, die es mit Pause machen. Eigentlich ist alles, was wir tun, immer eine Auszeit von was anderem. Manche haben aber das Gefühl, Pause und Auszeit ist nur da, wo es sich lohnt. Mag jemand vielleicht mit, mit dir, kannst du noch halten? Ich kann. Okay, super. Yay, ich denke, du ist ja mal auf dich hier, ja? Und die sagen, Jester, also wenn ich Pause mache und auszeiten, ja, dann gehe ich mal in die Sauna, dann will ich mich da erholen und dann sitzt da im Ruheraum irgend so ein Pärchen und die quatschen die ganze Zeit laut und ich bin schon in die Sauna gegangen, um mich zu erholen und die nerven mich, dass ich auch gleich im Büro bleiben können und weiterarbeiten können, Es bringt mir ja nichts. Ist, sind hier irgendwie professionelle Sportlerinnen Sportler drin? Wer Sport macht, weiß, also eine Freundin von mir ist professionelle Triathletin. Die hat seit dem Anfang den Fehler aller Akademikerinnen, Akademiker gemacht, die in Sport kommen. Sie hat mich den, den äh, Ratschlag ihres Coaches nicht ernst genommen, dass sie wirklich zwischen den Trainings komplette Pausen machen soll. Sie hat Pausen gemacht, sie ist tanzen gegangen, ist ein bisschen wandern gegangen, ist ja nicht ihr Sport, sie ist Triathletin. Was ist aber passiert? Unsere Muskeln wachsen in den Pausen dazwischen. Wenn wir uns die nicht nehmen, diese Auszeit, wie auch immer die aussieht, ist das, was wir da reinnehmen, was wir aufnehmen, kann nicht verarbeitet werden, ist nicht Teil von uns. Beim Sport heißt es, dass dann die Gelenke dafür einspringen müssen, was die Muskeln nicht tun. Sport heißt ja einfach nur, wir senden unseren Muskeln, hey, ihr müsst größer werden, ihr braucht was. Am Anfang macht es Adrenalin, irgendwann ist es aufgebraucht. Und eigentlich, wir gehen bis an unsere Grenzen, senden den Muskeln Wert mal größer. Muskeln sagen, okay, gerade nicht jetzt, gerade muss ich was machen. Aber wenn du nichts machst, wachst ich eine Größe nach. Dafür musst du aber diese Pause haben. Das heißt wirklich hinlegen, nichts machen. Auf dem Bett liegen und lesen. Genauso funktioniert es in unserem Kopf. Wir denken nochmal, wir können uns weiterdenken. Wenn wir uns diese Zeiten aber nicht geben dazwischen, ist es nicht nur schlecht für unsere sozusagen Denkmuskeln, Aufräumen, Verarbeiten. Wir brauchen zum Denken, es gibt zwei Arten des Denken. Es gibt das analytische das lineare Denken, es gibt das Ideenfinde, laterale Denken, was Dinge verknüpft. Dieses laterale Denken, das Ideenfindende, braucht einfach Zeiten, wo wir in Anführungsstrichen nichts tun. Das ist dieses berühmte, wir stellen uns eine Frage, legen Sie uns das Kopfkissen. Unser Unterbewusstsein hat Zeit mitzumachen an der Lösungsfindung. Unser Unterbewusstsein hat das größte Wissen überhaupt. Wenn wir alles im Bewusstsein hätten, würden wir wahnsinnig werden, was wir alle schon erlebt haben. Es braucht diese Pausen nicht nur, weil es nett ist. Pausen, Auszeiten sind Teil eures Arbeitsprozesses. Punkt. Ist nicht, weil es schön ist, sein Netz zu dir, das auch. Aber Leuten, denen es wichtig ist, effektiv zu sein, ey, mach umso mehr Pausen. Und die müssen auch nicht sein, ich sitze dann, alles ist still. Was auch immer es für dich ist, also alles, was ihr denkt, ihr müsst nicht Yoga machen oder irgendwie. Ja, vielleicht, vielleicht glotzt ihr auch einfach Netflix und esst eine Schachtel Pralin. Vielleicht macht ihr auch nichts davon, vielleicht rennt ihr um, um Baum, vielleicht macht ihr irgendwas ganz anderes, habt das Gefühl, ich bin noch müder, ihr seid aber auf eine andere Art müde. Das, was ich gerade meine mit Auszeiten. Alles, was wir tun, ist immer eine Auszeit von etwas anderem. Ist es eine körperliche Auszeit, ist es eine soziale Auszeit, ist es eine emotionale Auszeit, ist es eine Kopfauszeit? Ich habe irgendwann angefangen, Krimis zu hören und zu lesen und zu gucken, weil ich sie selber nicht geschrieben habe als Autorin. Weil alles andere, was ich konsumiert habe, musste ich immer irgendwie analysieren. Und da habe ich das mal geguckt, mich wirklich zu entspannen. Das war meine Auszeit. Bis heute hat das gehalten, aus meinem Studium vor über 20 Jahren. Was ist für euch wirklich eine Auszeit zu dem, was ihr tut in eurer Arbeit? Was braucht ihr, um wegzukommen? Was ist für euch eine Pause, in dem eure Muskeln, wie auch immer ihr sie versteht, euer Fokus ist auch ein Muskel, wirklich nachwachsen können. In allem, was ihr aufgenommen habt, in Impulsen, dass die, die verarbeiten können. Eine ganz wichtige andere Sache zu Zeit. Und dazu könnte ich Ewigkeiten referieren, ist. Kennt euren Biorhythmus. Und damit meine ich nicht nur, ob ihr Tag oder Nacht Leute seid. Auch dieses, du musst eine Morgenroutine haben mhm. und so weiter und so fort. Du musst morgens am ersten das machen und so weiter. Ja, das funktioniert für einige. Erstens solltet ihr wissen, die Aufgaben, die ihr habt, was kosten die euch wirklich? Nicht, was braucht man dafür für eine Kraft? Es gibt Aufgaben, die denken, ja mach sie doch nur, ruf doch da nur an, ist doch nur ein Anruf. Die kosten uns aber eine große emotionale Zeit. Eine, emotionale Zeit, eine große emotionale Kraft. Wann in eurem Tag habt ihr eure größte emotionale Resilienz, Kraft, Festigkeit? Das kann nicht unbedingt morgen sein. Manche von uns wachen auf und fühlen sich wie ein Pflänzchen. Manche wachen auf und schreiben ihre ersten großen Ideen runter oder können gleich mit jemandem reden, ich gehöre nicht dazu. Ja, mein, ich kann euch meinen mal kurz erzählen als Beispiel. Ich wache morgens auf, ich bin als erst im linearen Denken. Als ich Unidozentin war, war das die Zeit, wo ich Hausarbeiten korrigiert habe. Ja, die take no prisoners, einfach runterarbeiten oder auch heute gucke ich mir meine ersten Entwürfe an und überarbeite die am Morgen. Das ist mein Denken für morgens. Ab 10 komme ich irgendwo in meine kommunikative Zeit, meine soziale Zeit, wo ich jemandem zuhören kann, wo ich Empathie empfinden kann, wo ich auch irgendwie ausdrücken kann, was ich meine und das so kommunizieren kann, dass jemand anders es verstehen kann. Mein laterales Denken kommt ab 17 Uhr rein, bis 22 Uhr ungefähr. Passt das immer mit dem Leben? Nein. Aber es hilft mir das zu wissen, wenn ich wirklich irgendwo nicht weiterkomme, eine neue Idee brauche, setze ich mich nicht morgens um 8 Uhr hin. Wenn ich eine neue Idee brauche, weil nachmittags habe ich die Zeit mit meinen Kindern. 17 bis 22 Uhr ist meine Familienzeit. Was mache ich? Ich schreibe mir die Frage auf ein leeres Blatt Papier auf, hänge sie irgendwo hin, laufe dran vorbei. Und wenn mir was einfällt, schreibe ich es darauf oder wenn ich unterwegs bin, spreche ich es in mein Handy rein. Ich weiß, das ist meine beste Zeit für dieses Denken, es geht aber auch nebenher. Es geht auch, während ich auf dem Spielplatz bin und plötzlich fällt mir diese Idee ein, ah ja, da mache ich weiter. Ich habe früher äh, im Autorenwohnen uns immer gesagt, schrei, setz dich morgen hin, schreib deine ersten Entwürfe morgens um 5, bevor deine innere Lektorin aufgewacht ist. Ich kann morgens nicht kreativ denken. Ich kann auch nicht mit niemandem reden. Ich bin nicht morgenmufflig. Ich bin einfach noch nicht bereit, mich mit der Außenwelt auseinanderzusetzen. Guckt ihr für euch, wann sind eure besten Zeiten für das, was eure Aufgaben von euch brauchen. Aufgaben, wo ihr nicht weiterkommt. Guckt, was braucht ihr für eine Kraft wirklich dafür. Und wann ist eure beste Zeit dafür am Tag? Nein, geht es immer so? Nein. Aber fangt bei euch an. Ja, Dieses heißt nicht, wenn ich mich kenne und mit mir arbeite, heißt nicht, dass ich mit dem Rücken zur Welt, ich bin halt so, ich kann nicht. Aber fangt bei euch an. Kennt euch und versucht, das, was möglich ist, einzubauen. Ja. Du hast drei Formen unterschieden. Das lineare Denken, das laterale Denken und kommunikative Zeit. Zum Beispiel, es gibt noch viel mehr. Okay. Es gibt die körperliche Kraftzeit noch. Wenn, also für mich zum Beispiel, ne, am Computer lange an meiner Webseite basteln, ist vor allem eine körperliche Kraft, weil ich kann nicht lange sitzen. Ich kann nicht lange still sitzen. Okay. Deshalb gehe ich mit meinen Leuten auch in den Wald oder arbeite am Telefon, weil ihr guckt mich an. Ja? Also ich, <lacht> ich kriege das kaum hin. Das weiß ich einfach. Also, wenn ich meine, ich könnte mich nie abends hinsetzen, weil da kann ich nicht mehr sitzen. Da tut mir alles so weh, ich bin so hibbelig. Ich könnte auch zum Beispiel Coachings sehr schwer abends machen. Warum ich diesen Dings jetzt mache, jetzt ist meine Hauptkommunikationszeit. Ich könnte nie hier um 16 Uhr stehen und vorne irgendwas kommunizieren. Ja, das wäre überhaupt nicht meine Zeit. Das, das geht gar nicht. Würde schon kosten, Energie, ne? Ta-da-da-da-da. Ja, auch so eine Sachen wie, ähm, gib mal so, eine, so, so ein Beispiel. Kann mir mal kurz sagen, wie spät das ist, ich ungefähr. Okay. So eine Sachen wie ähm, abends auf eine Veranstaltung gehen. Was kostet uns das für Kraft? Ja. Ah, weil für manche ist einfach cool abhängen. Ich habe mir ganzen Tag gearbeitet, ich hänge abends ein bisschen ab, quatsche ein bisschen, es bringt mich hoch. Ich Leute, die introvertiert sind vom Kraft, also introvertiert ist einfach, ich hole meine Kraft da, dass ich alleine bin. Genau. Für die ist es die größte Nummer aller Zeiten. Genau. Wenn ich abends irgendeine Veranstaltung habe, muss ich den ganzen Tag nichts machen, damit ich das schaffe. Genau. So eine Sachen wie einen Drucker kaufen, was für Kraft braucht man dafür? <lacht> oh, Fragt euch mal, wirklich, ganz einfach. Ja, Meinen jetzt online oder offline? Drucker, das Problem ist, Drucker ist kaputt. Ich muss okay. einen Drucker kaufen. Auf der Dingsliste steht Drucker kaufen Projekt. Was für Kraft braucht man dafür? Das ist ja das ist sehr sehr cool. unendlich Kraft. Ich? Mich nicht. Aha, die ja, haben wir schon. Ja, von meiner Frau erzählt, die kostet eine Menge intellektuelle Kraft, weil sie muss alle Berichte lesen Ja, sie muss überall recherchieren gucken, sie muss intellektuell drauf sein manche kostet es emotionale Kraft weil sie immer das Gefühl haben, wenn sie sich irgendwie mit Technik auseinandersetzen müssen, sind sie völlig überfordert, weil die schreiben da Sachen ich verstehe sie nicht oder ich werde über den Tisch gezogen von denen, manche kostet es emotionale Kraft jedes Mal, wenn sie Geld ausgeben müssen ja jedes Mal, wenn sie eine finanzielle Entscheidung treffen, Mut, das überfordert mich das sind zwei Und manche, Drucker ist kaputt, Amazon, Amazon-Choice-Ding, bumm, kommt. Was ich meine, ist mal, wenn ihr denkt, macht doch einfach, du müsstest doch einfach nur tun. Das Erste, was guckt, was kostet es euch? Und was könnt ihr tun, euch dabei zu unterstützen? Was braucht ihr da drin? Biorhythmuszeit ist eine Zeit. Und jetzt kommt die größte Sache, nicht Disziplin, nicht Struktur, nicht Zeit, sind meist die Probleme, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Es hängt meistens daran, dass irgendeine Erlaubnis fehlt und die Erlaubnisse, sage ich mal weil das Hauptding, was wir haben in Business immer das Gefühl, Business und Gefühle gehören nicht zusammen ja, zieh dir ein Jackett an setz dich ordentlich hin, mach diesen muss man einfach mal durch Ping, ping, ping. Gefühle sind ja so ein Ding ne? also wenn ich die zu der Tür rausschicke, kommen sie hier rein verkleidet Argument und das Argument heißt meist keine Lust oder ist ja eigentlich doof oder setzt sich irgendwo anders fest Ey, wir machen unser Business auch mit allem, was wir sind und dazu gehören auch die Gefühle. Und wenn wir sie irgendwo reinstecken, kommen sie irgendwo anders rein. Das Beste, also nimm sie mit an den Tisch, frag sie ab. Was wollt ihr? Lass sie erzählen, sie müssen ja nicht bestimmen. Aber krieg's einfach mal mit. Eine einfache Übung ist, ihr nehmt eure Hand, jeder Finger von mir aus, es gibt auch dann kinesiologisches, richtiges, ich mach's mal gerade, ich habe keine Ahnung. Fragt die fünf Grundgefühle ab. Wisst ihr, was die fünf Grundgefühle sind? Mhm. Trauer, Wut, Angst und das so ähnlich, Scham. Bei allen vielen, das macht mir Freude, das macht mich wütend, das macht mir Angst, das macht, ähm, was hatten wir noch, Wut. das macht mich Scham. wütend. Scham ist das einzige Gefühl, was nur mit mir zu tun hat, was immer aus, aus gleich hinauskommt. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und das ist meistens das, was irgendwie wirklich am quersten liegt, wenn es so ein Wort gibt, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Was wir aber nie auch noch nur behaupten können. Was wir nie auch nur sagen könnten. Scham und ich genüge nicht genug ist Gewalt. Das, das ist die Scham. Scham hat immer damit, es gibt nichts, etwas beschämt mich, ist nur, wenn ich selber drauf glaube. Du machst was, macht mich wütend. Das macht mir Freude, das macht mich vielleicht traurig, entschuldig oder das macht mir Angst. Immer hat von außen mit zu tun. Scham hat immer nur mit mir zu tun. Es macht mich auch wütend, dass ich so beschämt bin und nicht aus dem Musttopf komme, weil ich nur mich um mich selber drehe. Was es einfach heißt... Das kann auch von innen kommen. Ja, natürlich. Das natürlich. Ja. kann auch mit außen zu tun haben. Ja, ja, das gut, ist absolut wenn, recht. Ne? Weil, weil das hat mich jetzt gerade nur irritiert. Ja. Unsere Gefühle, die weil kommen ich natürlich von uns. Und dann, äh, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Scham, weil ich bin in meiner Selbstständigkeit zum Beispiel, da ist mir alles wurscht. Ich bin auch so der Freigeist, Ne, also ich, mhm. ne, dieses, ich mache, wie ich will, ich gehe, wenn es die Sonne scheint, Ach, so äh, arbeite ich draußen, aber ich habe ganz viel Freiheit. Aber an dem Punkt, wenn was Neues anfängt, dann sitze ich da und komme in eine innere Starre. Und dann kann ich manchmal nicht weiter und es gibt keinen Grund, dass von außen irgendjemand sagt, hey, was ist ja. los mit mir? Und ich kann es selber manchmal nicht greifen. Ne? Wenn wir in ein Gefühl also, okay. wir nehmen das alles auf, wir kriegen dich mit. Alles gut, Tschüss, liebes. Ich wundere mich nur gerade, dass du da lang gehst. Ich dachte, du wolltest aus dem Fenster springen. Die oder die hättest doch hier. Bis später, Claudia. Ja. Ähm, wenn ihr in irgendeinen Punkt kommt, es gefällt ein Gefühl, ist so übermächtig groß, zum Beispiel Angst. Um das auszugleichen, fragt die anderen vier Gefühle ab. Nehmt von mir aus dem Finger, drückt die kurz. Ja, ihr könnt auch wirklich nachgucken, welcher Finger wofür steht, gibt es auch noch. Ich bin nicht in diese Richtung ausgebildet, aber einfach mal kurz abfragen. Was denken die anderen dazu? Und ich sag mal, stell das ganze Ding auf eine Hand. Nehmt die Gefühle mit rein, fragt sie ab und fragt, was sie brauchen. Sie müssen nicht die Entscheidung treffen. Manchmal reicht es einfach nur, dass sie sagen, was sie zu sagen haben. Ja, danke, dass du deinen Beitrag geleistet hast, liebe Angst, ich höre dich. Was hat die Wut dazu zu sagen? Aha, was hat die Freude dazu zu sagen? Das hört sich so überesoterisch an, ist es überhaupt nicht. Es ist einfach ein Ausgleich dessen, dass wir in eine Balance kommen, dass wir uns nicht festklemmen und diesen inneren Dialog haben. Das darf ich gar nicht spüren. Mann, ist das peinlich, dass ich hier Angst habe. Mann, macht mich das wütend, dass ich mich schon wieder klarer gemacht habe. Ja, Mann, macht mich das traurig, dass ich in all den Jahren immer noch nicht weitergekommen bin hier mit dem Projekt. Ich will seit Ewigkeiten einen Podcast anfangen, habe ich immer noch nicht geschafft. Ja, und all diese Dinge, sie sind da. Frag sie einfach ab, hör sie ab. danke schön. Und dann mach es einfach. Wir machen alle so ein Drama um die Arbeit. Ja? Sie muss wehtun, wir müssen Frösche essen, wir müssen uns überwinden, wir müssen all das. Oder, oder wir müssen uns motivieren, Und was willst du? ja? Ey Mann, Arbeiten ist so normal wie Essen, Trinken, Schlafen. Lass uns das Drama rausnehmen. Lass uns dir es rausnehmen, dass unsere Existenzberechtigung da dran hängt. Wie viel wir geschafft haben, was wir geschafft haben, was wir machen, wie wir uns überwunden haben oder nicht. Wir brauchen dieses ganze Drama eigentlich überhaupt nicht. Stehst einfach auf, fragst dich, was du tun möchtest. Und du machst es, all die Gefühle können da sein, du machst es trotzdem, du musst sie nicht überwinden, du musst dich nicht überwinden, du musst niemanden beweisen. Sondern einfach nur, du machst etwas, weil du es machen möchtest, weil du es in die Welt träumen möchtest, weil es Teil von dem ist, was du beitragen möchtest in der Gesellschaft. Ganz einfach, ganz leise, ganz langsam, ohne großes Bramborium. Du arbeitest mit dir, nicht gegen dich. Und dann ist es da, was du reinbringen wolltest, dann ist es hier mit auf dem Tisch. Oder du kannst dich die ganze Zeit um diese Dinge drehen und denken, ich bräuchte nur mehr Zeit, ich bräuchte mehr Disziplin, ich bräuchte mehr Struktur, dann könnte ich, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht brauchst du auch einfach nur dieses Einatmen, Ausatmen, was, was will ich heute machen, wie kann ich mich dabei unterstützen, ich mach's und dann bringt ihr eure Arbeit rein. Das, was ich daneben zu legen habe. Danke. Danke. Haben wir noch Zeit für, für Fragen oder ist eigentlich schon gleich, müssen wir losrennen? Ne? Hat jemand noch eine Frage, eine Anmerkung? Muss nicht. Ihr könnt mich auch persönlich ansprechen, sage ich immer, weil ja, Zeitmanagement ist ja keine Methode. Zeitmanagement ist immer persönlich. ist immer eine persönliche Sache. Ja? Also ihr könnt mich auch gerne per PN oder hier irgendwo ansprechen, Wie gesagt, es gibt dazu eine Mini-Podcast-Serie von mir inklusive Shownotes, wo auch all die Links drin sind zu dem, was ich hier erwähnt habe. Guckt da gerne rein, fragt mich und dann, hey, arbeitet mit euch, ihr Lieben. Danke.